0: Välkomna till Pengaflöde-podcasten med Nana och Emily. De håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och i den här podden kommer de diskutera aktuella ämnen som påverkar marknaden. Och dela med sig av sina tips och erfarenheter. De kommer även intervjua personer i branschen som de finner inspirerande.
1: Hej! Hej Eskvi!
0: Hur är
1: Jo då... Det tycker jag på. Hur är det själv?
0: Jo, det är bra. Jag hoppas att ni tyckte förra avsnittet var bra med cobold. Ja. Så vi får väl se om digital vet du, printing kommer att förändra hela världen. Mm. Så vad ska vi prata om idag då? Vi tänkte väl ta upp lite... Bolagsrelaterade
1: Frågor
0: mm, Varmt i borska.
1: Yes Nej, men, ja, men vi har haft lite så här Frågor och funderingar Om liksom, bolagsstruktur Och vissa frågor Och eh, folk som eh, Säger ja, men Man kan ta ut utdelning Och bla 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 men, eh, Så vi tänkte gå in lite på de här grejerna liksom, Och
0: och eftersom att jag är välsignad med att vara fest, du är min Fesma och din mamma är också vet du, en ekonom och hållit med...
1: Så får du lyssna bokfaring. på de här, de här grejerna hela tiden, eller vad du Ja,
0: och jag har tydligen nätverket vi har byggt i Storbritannien. Känner vi så många som är antingen revisorer eller jobbar med dem. Mm. Så vi har kunnat pick their brains out. Eller jag snarare har pickt eran i brains. Sverige. Och du och jag där borta. Så vi kan ju börja med att... En lilla. enkel sak. ja.
1: ja. Vad ska man tänka på? liksom. Så om vi börjar med en enkel sak. Jag vill titta på ett bolag. Som vi säger att de sourcar. Eftersom vi är inom den fastighetsbranschen. Vad behöver jag tänka
0: på? Du måste tänka på om de har de rätta licenserna. För den branschen. Och kontrollera att FCA är godkänt de om det behövs.
1: Mm. Beroende på vilken bransch det är då. Beroende, mm. ja precis. Mm. Så om det är liksom lendingbranschen till exempel. Mm. Mm.
0: De måste de ha alla de rätta broker, äh, nu, licenserna och FCA ja. och allt sånt här som du nämnde. Mm. Men vi säger nu om det är ett bolag som håller på med fastigheter och de har sagt, ja men du kan investera i mitt bolag. Du vet, jag har typ 300 000 lägenheter <laughs> eller fastigheter. Då kan du göra det väldigt enkelt genom att gå in på Company House. Uh, Company House is your friend, som vi har sagt tidigare. Och då kan du ju kika på deras årsredovisning.
1: Ja, och, och där kan du söka både på personens namn mm-hmm. och på bolag. Mm. Så du kan ju även få fram och säga att, ja men jag har 20 bolag. Yeah. Mm. Så kan du faktiskt se hur många bolag den personen har. Yeah. Genom att klicka in på deras namn. Yeah. För där står alla bolag de har. Och det står även hur många bolag de har haft som har blivit eh, liksom nedlagda. Ja. Yeah. Mm. Så det finns väldigt mycket inför där ja. Mm. Så det, vi ser ju det. Man ska alltid kolla där. Yep. Även om man liksom känner personen. För hur väl känner du egentligen någon?
0: Fy, alla kan prata.
1: Ja alla kan prata. Nej men alltså. Det alltid, man, man ska alltid kolla liksom. Och det är ungefär som jag säger här hemma. Liksom. Jag kollar ju allt och alla på alla bolag. Mm. Varför skulle jag inte göra det? det finns ju tillgängligt
0: ja, och du har ju den bitala versionen så du kan
1: verkligen gräva <laughs> ja men alltså det, det är så himla enkelt nu för tiden för allting finns online mm. så det är ju bara att googla så kommer det upp mm. och det är ju även liksom du kan googla någons namn yep. så kommer den personen upp mm. alla deras sociala medier allting liksom mm. äh, kommer upp så den personen har mm. Mm.
0: Försök inte hamna på flashback.
1: <laughs> ja. ja men exakt. Nej men alltså där kommer ju allting upp. Liksom, om du bara googlar ett företagsnamn. Om de har haft en tråd om det på flashback. Som du precis sa. Så kommer ju det upp där. Ja. Så det är info finns där. Varför ska man inte även om man. Alltså det är lite så som uh, Richard Brown säger. Mm. Trust but verify. Så Absolut. Jag, jag tror på det du säger. Men jag kommer fortfarande verifiera det. Mm. Och varför skulle jag inte göra det? Jag gör min due diligence på varenda fastighet som jag får skickad. Mm. Varför skulle jag inte göra det på varje bolag som kontaktar mig? Mm. Mm. Det är ju självklart. Om jag vill jobba ihop med dig så måste jag kolla det. Mm. Så enkelt är det. Sen självklart så ska man ju ha en bra connection med människorna i det bolaget också. Men om inte bakgrunden eller due diligence backar upp det som de har sagt. Så är det en rätt klar eh, liksom indikator på att du kanske inte borde göra business med dem. Yep. Mm.
0: Så so trust but verify. Jag håller med. Jag håller med. So... Vad kan man
1: se mer på årsredovisningar kan man ju säga. Mm. Och du kan se vilka som är shareholders, aktieägare. Mm.
0: Directors. Exakt. Significant with control och såna här, ja. mm.
1: vem här. Hur mycket varje eh, shareholder äger. Det finns ju directors som liksom inte är shareholders också för en delen mm. eh, Och de står också med. Eh, men då äger de ju inte någonting i mm. bolaget. Eh, du kan se vad det är för aktier. Yeah. Varje person äger. Mm. Exempel. Du kan se om det är ett bolag som äger det bolaget. Yep. Och hur mycket? Ja. Så man kan se rätt mycket där. Du kan se att det finns eh, några fastigheter. Eftersom det var det vi pratade om. Ja. Om de nu har 3000 fastigheter mm, så kan du se det. Ja. Dels i årsredovisningen för att det är en väldigt högsumma tillgångar. Ja. <laughs> I sådana fall. Mm. Mm. <laughs> och sen så har de ju antagligen inte 3000 fastigheter som de äger cash. Utan de har ju antagligen lätt
0: lite bolån då. Ja, om inte de har hittat en oligark.
1: <laughs> <laughs> en prins i Dubai. <laughs> eh, nej men. Och då kan du ju faktiskt se. Om det finns något lån förknippat då. Med en specifik fastighet. Och då kan man till och med se adressen på den fastigheten. Mm. Och du kan se hela lånansöken. Yeah. För det har jag varit inne och kollat ett par gånger. Och vem det är som lånaansökan står på. Mm. För det kan också vara intressant.
0: Ja, såklart. Så det är bara grin och kika.
1: Forska, forska.
0: Mm.
1: Mm. Man kan fördriva en hel del tid där, ja. om man är som jag. Mm. Mm.
0: Men då kommer jag till den här frågan som många säger. Ah, men har det är förlust i bolaget. Är det verkligen så farligt, Nej
1: Förlust i bolag. Mm. Alltså, man behöver ju inte sikta på att gå med förlust. Det, det behöver man ju inte göra. Men um, det är ju inte så som att, okej okay, nu gick vi med förlust så nu måste vi kursa bolaget. Mm. Så fungerar det ju inte riktigt. Uh, utan um, det är ju mer att uh, ja, kostnaderna är högre än intäkterna. Okej, okay. så är det ju. Mm. Som precis i våra bolag första året. Mm. Vi drog av massa kostnader. Resekostnader, utbildningskostnader, det ena och det andra. Så kostnaderna var högre än våra intäkter Så vi gjorde en förlust I bolaget Men vi hade ju fortfarande likvida medel För att kunna betala våra skulder Nu hade vi inga skulder Men vi hade likvida medel Och det är väl där som man kommer till När spelar förlusten större roll Och det är ju liksom att När företaget måste kursa på grund av att de inte har likvida medel för att betala sina skulder till leverantörer eller till långivare eller vad det nu är. Har de inte tillräckligt likvida medel för att betala, då måste de ju kursa. Men en förlust i sig behöver ju inte betyda att du måste kursa. Så man måste försöka skilja lite på vilka som är vilket egentligen.
0: Mm. Så ni hörde det från äh, Emily.
1: <laughs> ja exakt, ni hörde det från mig. Men äh, i UK då, alltså, mm. hur mycket kan man ta ut där skattefritt?
0: Så vi kollar upp detta faktiskt innan vi satt oss ner.
1: För att jag hade rätt.
0: För du hade rätt, ja. <laughs> Men du missar mig 70 pund. Mm. Så de har höjt den med 70 pund. Den var 12 500 Innan förra året. Och nu är den 12 570 pund. Mm. Mm. Som man
1: kan ta ut då.
0: Mm. Så du och jag. Äh, vet du nu. Från bolaget kan ta ut vardag. 12 570.
1: Mm.
0: Per person. Eftersom att vi är två i vårt bolag. Mm. Mm. För det är per person ja. För... Skattefritt. Ni som älskar att inte betala skatt. Ja.
1: Skattefritt. <laughs> <laughs> Nej, det låter som det var ja, jag. Tycker om, jag betalar skatt. Jag har inga problem med att betala skatt. Så länge det går till rätt saker vi säger. Mm. <laughs> utdelning då? Vad säger vi om
0: det? Vad säger vi om det? Jo, som jag har förstått det. Mm. Så kan man ju ta utdelning om du har gjort för lust. Det har ju varit lite... Ja
1: och så är det ju faktiskt du kan ju inte ta utdelning om du har gjort en förlust i bolaget utan det måste finnas tillräckligt med vinst efter skatt för att betala ut en utdelning annars kan du inte ta utdelning Nej. nej. Så är det faktiskt.
0: Så i, till exempel i vårt fall då. Om vi nu skulle. Vi, vi än så länge inte vittat ut våra pengar i okej. De bara eh, byggs. Återinvesteras och så vidare. Men eftersom att vi gick med förlust förra året. Och ville säkert göra med förlust.
1: Tveksamt ett år det
0: faktiskt. Ja ah, okej. Okay. Så då hade vi kunnat ju. För att ta ut pengar hade vi kunnat köra director's loan. Alltså ta tillbaka de här director's loanen skattefritt och få mm. ut pengar.
1: Ja vi hade kunnat, bolaget betala tillbaka våra lån. Som vi har, de pengarna vi har lånat till mm. våra bolag kan vi få återbetalda?
0: Precis, Så det, alltså folk låser sig, känner jag, när de, ja ah, men jag kan inte ta ut pengar. Men det, det finns andra sätt du kan... T-
1: jo men jag känner väl mer i sådana fall att folk måste förstå hur det... Relationen mellan det för att du vill inte skatta. Därför vill du dra av alla dina kostnader. Men sen vill du även ta utdelning. Mm. Så liksom... Du får liksom väga lite då. Mm. Mm. Och speciellt visar som är i Sverige och har du ett bolag här så kan du fakturera ditt bolag i UK för någon tjänst mm. som du gör. Typ jag kan fakturera för bokföringstjänster. För att jag faktiskt sköter våra böcker liksom. Mm. Mm. Och fakturera vårt bolag. Och få in pengar i mitt svenska bolag. Mm. Så kan jag göra det på det sättet. Mm. Men just när det kommer till utdelning. Så känner jag väl jag att folk kastar ordet. Väldigt mycket liksom bara ut sådär. Ja men jag ska ta utdelning. Ja okej okay, fast. Du kan inte bara ta utdelning hur som helst. Utan det är faktiskt vissa saker som gäller.
0: Och vad är det som gäller? Nej, men
1: alltså dels så måste du ju ha tillräckligt med vinst i företaget. Efter skatter. För att kunna ta en utdelning. Och det är ju i Sverige också. Och så är det ju i UK med. Mm. Eller i Storbritannien då. Så är det ju faktiskt. Ja. Där kan du till exempel... Ta ut utdelning när som helst då. Men eh, du måste hela tiden ha koll på att dina vinster faktiskt täcker utdelningen. Och, ska, och det här är räknat efter skatt. Så alltså nett mm. Nettot i bolaget ska vara en vinst. Eh, men samtidigt så måste du ju fortfarande hålla liksom, board meetings- Director meetings eller vad man ska säga som en årstämma här hemma liksom. I våran säng då. <laughs> ja, alltså. Vi kan ha det här hemma ja. mm. på kvällarna. Nej men man behöver ha en årstämma. Det, är det väl på svenska även där och det, det är ju då ett directors meeting där du säger att ni ska göra en utdelning och du måste föra protokoll över det här mötet. Liksom keeping the minutes eller vad man ska säga. Mm. Mm. Och, och det ska oftast betalas till alla shareholders i bolaget. Men även om du, du är den enda shareholdern och den enda direktören i det här bolaget, så måste du fortfarande ha på papper att du har haft ett möte.
0: Men själv är bara, alltså, du vet, vi kommer fram till. Ja, okay,
1: tack. Ja, ja, men lite så. Mm. Uh, så du måste faktiskt ha det, men, alltså protokoll på det. Mm. För att ta ut den ut i. Men i UK kan man tydligen göra det när som helst. Mm. Så du kan ju göra det varje månad. Men nu måste ju alltid ha en vinst.
0: Ja, ja. Ah, nu kallar vi till oss,
1: <laughs> ja, ja, Vi kan ju ha det en gång i månaden sen. Eh, utan problem. Så länge vi går med vinst. Så ligger det till.
0: Och då kommer jag till strukturen. Alltså hur man eh, ska strukturera. Du får ju rätta mig om jag har fel. Men till exempel för att gardera sig. När man håller på i den här fastighetsbranschen. Så bör man göra en koncern. Som i koncern menar jag att man har ett holdingbolag. Sen har du, vet du nu, ett flipbolag. Okay? Som du gör dina flips. Du kanske gör din rent-to-rent. Uh, och sen så har du, vet du nu, en buy to let där du, alltså dina sådana buy fastigheter som bara kommer in och intäkter då. Mm. Och det och sen, kanske du delar upp beroende på hur många buy du har
1: mm. i olika bolag då.
0: Och sen så har du vissa när du börjar lite större grejer och lite mer risktabla grejer. Till exempel development och conversion och sånt mm. för sig.
1: Eller vi kanske har en block of flats med 15 lägenheter. Precis. Då vill du ha det i ett eget bolag kanske.
0: Men alla de här är knutna till huvudbolaget som är i topp då. Alltså holdingbolaget. Moderbolaget. Moderbolaget på svenska. förlåt. Ja, precis. Tänker du rätt eller tänker jag fel?
1: Nej, men det är ju ett sätt för att vara um, lite säkrare mm. Mm, i sina företag. För att det är, annars kan, Du ska inte ha allting i samma bolag för att om om du håller på med en typ av rent-to-rent-business och så går den inte särskilt bra mm. så du blir skyldig vi säger att du nu i Sverige så pratar vi om att man kanske har 5, 6, 7 rent-to-rent men eh, jag menar vi till exempel har ju betydligt större planer på våran rent-to-rent-del mm. Mm. den rent-to-rent-bolaget en 5-6 stycken. Ja. Mm. Eh, och, och där är ju själva bolaget också en tillgång. För du kan sälja av hela bolaget som är färdig businessen. Precis. Mm. Eh, men vi säger då att du har 50 rent rent fastigheter. Mm. I din sån här tradingverksamhet. Ja. Mm. Eh, för det klassas som trading. Ja. Mm. Och så skiter det sig helt enkelt. Mm. Mm. Och du kan inte betala hyrorna. så du är skyldig massa pengar om du då har om det går så dåligt att du måste kursa för du inte kan betala dina skulder om du då har tillgångar i det bolaget så blir du tvungen att vi säger att du har fem stycken bytoilets då kommer du bli tvungen att sälja av för att kunna betala dina skulder så för att göra det säkert så bygger man upp den modellen som du pratade om Mm. Att man har ett moderbolag och sen så har man dotterbolag som inte är kopplade till varandra. Liksom. Mm. Och varje större projekt är ett eget. Och du kanske inte lägger 50 bajträttfastigheter i ett bolag heller. Nej. Nej, utan du kanske delar upp dem där också. Och sen så beror det ju på att du kanske har ett bolag ihop med några samarbetspartners. Ja. Ja, då vill du ju inte att det bolaget Ska påverkas av dina andra heller mm. Nej, Så det lägger du också Vid sidan om då liksom mm. Så det, det är ju en, stru- en bolagsstruktur Du pratar om för att vara Så säker som möjligt Sen så kan ju alltså, Jag syns inte så att jag är någon professionell eh, Liksom Revisor I UK branchens Eller UK-reglerna liksom Utan ni ska ju absolut kolla upp allt det här med era egna accountants. Och vilket som passar just er bäst. Baserat på vad ni har tänkt att göra. Vi har ju rätt stora visioner. Så för oss blir det ju väldigt stort. Det kommer väldigt många bolag. När vi ritar upp vår bolagsstruktur. Men ni ska ju absolut kolla upp allt det här själva. Så att det blir rätt gjort och inte bara lita på, på våra ord. Vi friskriver oss ja. mm, från ansvar. Ja, så, enkel, så enkelt är det. det vi. vi bara ger lite tips och info, och sen får ni kolla upp allting på Jag egna, egna Men. Äh, källor. Liksom. Men det du pratar om är ett sätt att strukturera för att vara så säker som möjligt eh, när det kommer till dina faktiska tillgångar, alltså fastigheterna som du faktiskt äger. Eller om det nu är ett stort, stort hus då. Eller vad det nu är för någonting. Liksom ett höghus. Beroende på vad du har för andra businesses i din koncern. Men prata med era revisorer och gör upp det på rätt sätt. Utifrån vad ni har tänkt syssla med. Så kan man väl sammanfatta det.
0: Tänkte nämna så har vi... En poddavsnitt med han, Chas Noahs heter han. Så om ni vill verkligen veta mer hur en accountant tänker. och Hur man ska strukturera bolag och alla de här frågorna. Mm. Så lyssna in på det avsnittet i podden.
1: Absolut, lyssna in på det avsnittet. Mm. Men innan ni gör någonting, gör det inte på egen hand. Prata med ja. den med er revisor som vet er situation.
0: Kom ihåg att ni är fastighetsinvesterare. Så ni ska skaffa experter inom alla områden. Exakt. Ditt mål är att köpa fastigheter, förvalta fastigheter eller sälja fastigheter. Det är inte att vara expert på att vara eh, solicitor. Alltså, eller, omk- bolagsstruktur. eller bolagsstruktur. Bolagsstruktur eller <laughs> accountant. Nu har jag bara den turen att jag har gift in mig <laughs> med de här, de här två. <laughs> ja,
1: ja men exakt. och, och vi, vi kanske sitter på lite mer eh, kunskap och erfarenhet än vad du gör när det kommer till den. Mm. Men även vi är ju nya på branschen, på UK
0: branschen. Ja, men det är därför du alltid frågar, är det ja. likadant i Sverige som i UK ja. alltid? Och då... och det,
1: det är det som jag menar att mm. nu är jag extremt nyfiken också så jag frågar ju våran accountant om alla de här sakerna för att jag vill veta om det är mm. likadant. Men jag kan ju fortfarande bara säga att alla situationer är ju olika. olika. Och man, ja, vi kan ju inte veta vad våra lyssnare vill göra. Så därför borde ni prata med eran accountant- hur ni ska strukturera upp det på bästa sätt. Men lyssna inte på någon annan fastighetsinvesterare precis som Nanna säger. Och bara ta dem på orden. Ja, men så här är det bäst att göra. Mm. Absolut inte. Mm. För det är så de tycker
0: mm.
1: att det är bäst att göra. Utan ni går till eran revisor i UK- och berättar hur situationen. Nu ska jag göra ett samarbete. Det ser ut så här. Hur borde jag strukturera upp det från min synvinkel?
0: Mm.
1: Det är det det handlar om. Hur borde jag strukturera upp det från min synvinkel? Din revisor ska ju hjälpa dig mm. så, så att du är säker.
0: Ja.
1: För att man måste hela tiden komma ihåg att alla ser det från sin egna synvinkel. Ja. Och vi har ju ju hållit på med det här och och satt ihop bolag med samarbetspartners. Där de har sagt, ja men vi kan göra det på detta sättet. Och så har vi sagt, ja vi ska kolla upp det. Och så har jag ringt till våra revisor och förklarat situationen och fått svar från henne att så borde du absolut inte göra. På grund av riskerna med det här och det här och det här. Så alla har ju liksom från sin synvinkel... Och kanske tror att de vet. Och även jag som känner kanske att. Ja men jag tycker ändå att jag har hyfsat koll på hur vi borde göra. Som jag säger till dig. Och jag säger ju till dig. Vi borde göra så här. Men vi ringer våra revisor. För att hon vet ju. Om det är det bästa för oss. Men jag det... tror att jag vet. Mm, mm, men men det... hon vet.
0: Men det är exakt som det här med rent och rent. Alltså, Hon sa. att Bästa lösningen just nu. Tills vi öppnar ett till bolag. För den. För det har vi planer på att göra. Mm. Ju, eh, när vi har börjat handla. I eh, det bolaget var nu. Mm. Då sa hon. Så länge kan vi fakturera. Så, så länge vi fakturerar. Så är det ju som en intäkt. Alltså, och då kan inte de komma åt oss. För att hade vi stått på kontraktet. På de här rent to rent. Då hade de kunnat komma till vårt biolog. Men nu fakturerar vi ju vi. då våra samarbetspartners. Mm. Så det är det jag menar. Att man ska ju prata med experterna. Det är hennes. Hon är fastighetsaccounten. Så hon kan alla de här grejerna. Hur det är bäst för en fastighetsinvesterare att strukturera sitt bolag. Mm. Så Det är väl det, det, det jag kan tänka. att Ska du skaffa människor i den här branschen då ska de hålla på i den branschen. Så gå inte och fixa en accountant som håller på med bilföretag. För att de kan inte de här kreativa strategierna. Och de kommer inte ens ja men uh, vi
1: Nej men det är inte säkert att de är lika insatta i det. Absolut, jag håller med på vad du säger där. Utan skaffa någon som faktiskt har andra bolag som håller på med fastighetsinvesteringar också. Men som Nana sa, och jag det igen, att du sysslar med fastigheter. Låt dem sköta resten liksom, inom sitt område. Mm. skriv inte ett kontrakt själv utan du låt din advokat göra det liksom. mm. för det är det som är deras yrke Så, och det är samma sak här liksom. att du, du gör inte det själv utan att prata med din revisor eh, och som jag sa det är inte ens vi och jag tror att jag vet mm. hur vi borde göra mm. men jag kontrollerar alltid först med mamma självklart för det gör man så det är ju bara så reglerna är liksom. Man kollar alltid med mamma först. Men sen kollar vi ju alltid. Med våra revisor. På plats. Mm. Okay? Så är det ju. Mm. Så det är bara det som vi verkligen vill poängtera. Att vi kan ge tips. Men prata med en revisor. Mm. Alltid Och lita inte på vad någon annan säger.
0: Ja. Så jag hoppas att detta har varit väldigt uh, givande. Att jag fick pick Emily's brain out lite. <laughs> tycker jag inte det har gjort. Men uh, ja. Nästa vecka får ni väl lyssna på Nicolas Wallwork. Ooh,
1: Trevligt. Mm. Mm, ja, det tycker jag ni ska lyssna in på.
0: Och han är med i den här Property Elevator. Med John Howard. och
1: mm. han, mm. han, är, han är ändå rätt
0: mm, Han är en ung. Han är HMO-expert. Så mm. ni som tycker om HMOs. Ni bör ju lyssna in på den. Och han ger massa tips. Som man själv säger. Du ah, kommer alla göra det. Jag kanske borde inte sagt det. <laughs> mm. Nej men uh, riktigt bra avsnitt.
1: Ja. ja men han är väldigt, väldigt duktig också. Mm faktiskt, nej men det borde du absolut lyssna in på mm.
0: så, so,
1: det var väl uh, ungefär det vi hade för idag, nu har jag babblat färdigt
0: du har det ja. så, so, hasta luego <laughs> <laughs> adios <laughs> Adios. Now then uh, don't be stressed in people